0: Ja, moin. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Irgendwas mit Logistik. Ich bin heute hier mit Andreas. Moin, Andreas. Hallo. Und dann haben wir heute die Firma TIS GmbH, Technische Informationssysteme, ausgesprochen hier. Und zwar haben wir einmal den Mike hier. Moin. Moin, Thomas. Und den Markus. Moin, Markus.
2: Ja, moin, Thomas.
0: So, bevor ich irgendwelchen Unsinn über euch erzähle, würde ich vorschlagen, erzählt ihr lieber etwas über euch, wer ihr seid, woher ihr kommt und was macht ihr eigentlich ähm, im Thema Logistik? Was hat technische Informationssysteme eigentlich mit dem Thema Logistik zu tun?
2: Ähm, ja, Markus Finke, ich bin seit 20 Jahren bei der TIS und bin damals angefangen als Softwareentwickler und seit 2016 Geschäftsführer, Nachfolger von dem Josef Bielefeld. Und ich würde dir erstmal sagen, Mike, stell du dich da auch kurz vor.
3: Ja, gerne. Mein Name ist Mike. Ich bin seit 21 Jahren bei der Firma TIS und bin aktuell Vertriebsleiter und kümmere mich somit ja, um die vertrieblichen Aufgaben bei TIS. Mhm.
1: Okay. Oh, Da seid ihr ja beide, beide ziemlich lange dabei, beide irgendwie um oder über 20 Jahre. Aber vielleicht könnt ihr einmal so ein bisschen einordnen, wer ist eigentlich TIS und, und was macht ihr da so rein vom Namen, technische Informationssysteme Okay, es geht vermutlich um IT, aber vielleicht könnt ihr da ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, im Grunde, die Firma gibt es jetzt seit 35 Jahren. Wir sind damals angefangen wirklich mit technischen Informationssystemen in enger Zusammenarbeit mit Siemens, haben auch mit Infineon zusammengearbeitet, haben Teile des Bluetooth-Tech entwickelt, sind aber seit 25 Jahren schwerpunktmäßig und inzwischen ausschließlich im Bereich der Logistik unterwegs, sind da groß geworden mit mobilen Auftragsmanagement in der Stückgutlogistik und, und machen heute aber eigentlich das komplette Spektrum also angefangen von wirklich Auftragserfassung über Disposition alles was rund um die Rampe passiert, im Depot passiert und äh, bis hin halt Telemetriedaten, Telematik im LKW, Restlängzeit, digitales Tachoarchiv und so weiter, also alles was heute in der Logistik eigentlich im Bereich IT notwendig ist.
0: Genau, also aus diesem Bereich Kenne ich eigentlich auch den Begriff Telematik, also alles, was mit Transport, Logistik und so weiter zu tun hat. Jetzt habe ich aber auf eurer Internetseite gesehen, dass ihr auch irgendwas anbietet mit Telematik, ähm, Lösungen für die Intralogistik. Ähm, wie genau kann ich mir das vorstellen? Was wird dort gemacht? Was trackt ihr oder ortet ihr dort eigentlich innerhalb der Intralogistik, also innerhalb eines Lagers?
3: Ja, ähm, da geht es darum, wirklich Ware auch im Umschlag zu tracken. Es gibt ja auch oftmals die Problematik, gerade im Umschlag, dass sie sehr groß sind. Und äh, dann weiß man manchmal nicht mehr, äh, wo ist jetzt eine Ware hin verladen worden, wenn da mal irgendwo was schiefgegangen ist. Da gibt es in der Tat die Möglichkeit mhm. mittels Videoüberwachung und auch einem Tracking ähm, der Scanner nachzuvollziehen, wohin ist die Ware verladen worden, um sie dann nachher wieder zu finden. Oder ganz einfach auch gesagt, wenn mal irgendein Schaden entsteht, einfach mal zu tracken, wo ist denn der Schaden passiert? Ist es bei mir im Umschlag gewesen oder ist sie schon beschädigt eingekommen?
1: Stellt ihr die IT-Lösung dazu oder auch die Hardware-Lösung dazu? Wenn man jetzt beispielsweise mal auf Kameratechnologie als, als eine der Quelle der Informationen Sorry, die Kameratechnologie
3: selber, die äh, beziehen wir in der Tat von einem Partner, beziehungsweise ein Partner liefert die auch mhm. und wir haben dann die notwendige Hardware integriert, adaptiert an die Scanner und auf den Scannern läuft dann wiederum Software von uns, um entsprechend äh, den Transponder zu steuern, also die Fortung mit zu bedienen.
0: Wie unterscheidet ihr euch denn jetzt aber von anderen Anbietern, also gerade auch Anbietern aus dem Bereich der Lagerverwaltung ähm, oder auch da im Bereich der Lagerverwaltung gibt es ja auch andere Transportmanagementsysteme oder ähm, Verfolgungssysteme von irgendwelchen ja, Tracking-Devices und so weiter. Wie, wie unterscheidet ihr euch da? Was macht eure Software oder euer System anders?
2: Wir sind im Grunde ja kein Lagerverwaltungssystem, sondern wir sind Zulieferer von Daten. Das heißt, wir scannen zum Beispiel am Wareneingang, Warenausgang, die Nahverkehrsbeladung. Dafür haben wir entsprechende Lösungen. Und was der Mike gesagt hat, zum Beispiel mit dem Partner Divis zusammen die Kameratechnik. Was wir dann an der Stelle zum Beispiel wieder können, ist die, wenn Fahrer ein Packstück, eine Sendung vermisst, eine Suche anzustoßen, wo dann automatisch aus dem Videoüberwachungssystem ein Foto übertragen wird, das dann auf dem Scanner dem Fahrer direkt angezeigt wird. Weil eine visuelle Suche immer einfacher ist. Ich weiß, wie das Packstück aussucht, ja. das, äh, aussieht, das ich suche. Das sind so Sachen, diese, diese kleinen Benefits, glaube ich, die unterscheiden uns schon. Und ein klassisches Lagerverwaltungssystem hat einen ganz anderen Schwerpunkt als wir.
1: Ja. Wie funktioniert denn das? Wenn jetzt beispielsweise also rein technisch, wenn jetzt der Fahrer sagt, ich vermisse Paket 4711, dann sucht ihr in eurem System nach dem letzten Scan oder nach dem letzten Kontaktpunkt, den ihr hattet mit diesem Paket und sucht dann auf diesem Timestamp basierend das entsprechende Kamerabild raus oder wie funktioniert das?
3: Also wir suchen dann mit der Packstücknummer, die bei uns mit in der Ladeliste enthalten ist. Da braucht der Fahrer letztendlich nur drauf tippen. Und dann mhm. fragen wir mit dieser Information bei dem Videosystem an, gebt mir mal bitte das Bild vom letzten Scan dazu. Ja. Und das übertragen wir dann auf das Mobilgerät. Und dort kann der Fahrer dann zumindest schon mal sehen, wie sieht denn das Packstück überhaupt aus. Bisher ja. mussten Fahrpersonal oder Fahrer immer Packstücke suchen anhand von irgendwelchen Nummern oder Adressdaten. Und da suchen ja. sie sich, glaube ich, ein bisschen länger an Wolf. Und äh, so habe ich ein Bild und weiß, okay, Packst das Packstück ist irgendwie einen halben Meter hoch, schwarz foliert und da ist vielleicht noch ein roter Aufkleber oben drauf. habe ich es einfach ja. einfach etwas wiederzufinden.
1: Eventuell. <lacht> wenn ich Pech habe, dann verschicke ich nur schwarz folierte äh, Pakete mit ähnlichen Kuverturen mit roten Stickern drauf. Was, was mach ich dann?
0: Was wahrscheinlich auch sehr häufig vorkommt bei vielen, <lacht> <lacht> bei vielen Versendern. Genau, also
1: ist erstmal
2: nur eine Hilfestellung, die äh, besser ist, als wenn man nichts hat. Und ja, wenn alles gleich aussieht, dann habe ich sowieso ein Problem,
3: ja. Nur im klassischen Nahverkehr, wenn ich da ergänzen darf, ist es so, da habe ich so manche Umschlagshalle mittlerweile gesehen, äh, es ist ja nicht mehr das klassische, oder klassische viereckige Palette, die da transportiert wird, sondern den Transporteuren wird ja mittlerweile alles, ich sag mal, vor den LKW geworfen, was sie transportieren dürfen, äh, womit die auch eben erhebliche Probleme haben bei den Transporten, weil sie die Ladeflächen nicht mehr so unbedingt optimal ausnutzen können. Dann kommt halt die 6-Meter-Teppichrolle damit rein. Das macht so ein paar Stellplätze kaputt. Also von daher sind so Bilder schon ganz hilfreich, da die Ware doch sehr ja. gemischt ist mittlerweile, die da in den Netzwerken unterwegs ist.
0: Wenn ich jetzt euer System, eure, eure Software als Lagerbetreiber oder als Logistiker nutzen möchte, was muss ich machen oder welche, welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein oder oder ähm, ist das Plug-and-Play-mäßig umsetzbar?
2: In der Regel reden wir mit unseren Neukunden erstmal über Schnittstellen. Das heißt, ja. wir haben natürlich ein System, das kann in der Cloud laufen, das kann beim Kunden installiert werden, aber es muss angebunden werden an Lagerverwaltungssysteme, an TMS-Systeme, an Abrechnungssysteme und so weiter. Und das ist der erste Punkt, wo man über Schnittstellen redet, wo es auch eine Riesendynamik gibt. Äh, interessant ist in dem Zusammenhang vielleicht, wir sind Mitglied auch im Open Telematics-Verband, ich weiß nicht, ob der allgemein bekannt ist der macht sich stark für eine einheitliche Schnittstelle zwischen allen Telematikanbietern zumindest erstmal, was ja. diese Landschaft deutlich vereinfachen würde, weil ansonsten macht man bei jedem Kunden letztendlich eine neue Schnittstelle, weil auch die von den renommierten TMS-Anbietern unterscheiden sich in der Regel von Kunde zu Kunde wieder, weil da Anpassungen vorgenommen wurden. Das heißt, das ist erstmal eine, eine große Aufgabe bei jedem Neustart, die wir versuchen, darüber ein bisschen zu vereinfachen. Letztendlich unter der Decke gibt es bei uns, wir nennen das Datendrehscheibe, wo also schon über 80 verschiedene Systeme angebunden sind. In allen möglichen Variationen sind es dann auch deutlich mehr. So dass man teilweise Plug-and-Play, da ging, ging deine Frage ein bisschen hin. Manchmal ist es fast Plug-and-Play mit kleinen Anpassungen, mit Konfigurationsanpassungen machbar und manchmal ist es dann doch so, dass wir ein bisschen was entwickeln müssen oder sogar eine neue Stimmstelle.
0: Ja, verstanden. Also ja, ich hatte auch verstanden, dass ihr ja hauptsächlich Daten verwaltet und ähm, die Daten dann, sage ich mal, aufbereitet, damit er irgendetwas macht, also zum Beispiel ja, eine Sendungsverfolgung durchführen könnt und so weiter und so fort. Sind diese Daten auch nutzbar, um Optimierungen? Prozessoptimierung durchführen zu können. Also, ich meine, ihr habt ja aus äh, aus den unterschiedlichen Bereichen, Funktionsbereichen sammelt ihr die Daten zusammen, die auch irgendwelche, weiß ich, Zeitstempel und sonstige Sachen haben und so weiter, ist das auch irgendwie nutzbar dafür für diesen Anwendungsfall?
2: Natürlich, man kann genau aus den ganzen Daten, die man sammelt im Laufe der Monate oder sogar Jahre, man, da sprechen ja viele auch von Big Data, es ist tatsächlich es ist eine Riesenanzahl an Daten äh, und es wird immer mehr, was heutzutage erfassbar ist. Also vor 20 Jahren hat noch keiner GPS-Daten erfasst, das ist ja. heute gang und gäbe. Und daneben gibt es eine Unzahl an mehr Daten, die heute zur Verfügung stehen. Und daraus dann irgendwelche Vorhersagen zu machen, um Prozesse zu optimieren, das ist ja das riesen momentan überall, Predictive nennt sich das Ganze, vorherschauende Systeme, die eben auf diesen Datenbestand zugreifen. Es läuft oft in Kombination mit neuronalen Netzen, künstliche Intelligenz, Machine Learning, wie auch immer. Es also gibt ganz viele von diesen Halbwörtern, die momentan aber auch tatsächlich in den Entwicklungen sich schon niederschlagen und es gibt viele Entwicklung in so eine Richtung, wo man Prozesse damit verbessern will. Mhm.
1: Ja, das sind, das sind ja alles immer schöne Buzzwörter. Ja. Die Frage ist ja natürlich immer, wie weit ist denn eigentlich der Kunde? Und wenn man jetzt mal an die meisten Kunden rantritt, dann sind die ja meistens schon überfordert, damit ein ERP-System richtig zu führen. Und dann kommen da jetzt noch irgendwie andere Systeme hinzu, dann track ich meinetwegen noch die LKWs per GPS oder was auch immer, eine Telematiklösung. Wie weit ist man denn da tatsächlich? Ich meine, die... Wunschvorstellung und die, die Basswörter in den Medien sind immer groß. Aber das, was tatsächlich in der Praxis passiert, ist ja immer noch mal eine andere Geschichte. Wie schätzt ihr das ein?
2: Das Problem ist an der Stelle teilweise auch, ich muss die Menschen abholen können. Das heißt, ja. zum einen kann sich einer unter KI und Machine Learning oder sonst was in dem Zusammenhang manchmal gar nichts vorstellen. Andere haben Angst um ihren Arbeitsplatz und wieder Dritte sagen, das funktioniert ja sowieso nicht richtig. Und ja. äh, genau daran arbeiten wir zum Beispiel auch. Äh, ist ein ganz interessantes Aha. Forschungsprojekt, was wir im Moment auch laufen haben, zusammen mit der Westfälischen Hochschule, wo wir den Disponenten versuchen abzuholen. Das heißt, wir nutzen Touroptimierer, zum Beispiel eine PTV oder eine Smartlane im Hintergrund. Die bilden erstmal aus meinem Sack an Aufträgen äh, Touren. Die sind schon nach irgendwelchen Regelwerken optimiert, aber der Disponent weiß es ja immer besser. Der weiß es tatsächlich oft besser. Der, der hat Wissen im Kopf und äh, dass man gar nicht in äh, IT ohne weiteres gießen kann. Und zum anderen kommt das Thema Akzeptanz dazu. Also wenn das jetzt perfekt wäre, das würde ja niemand freiwillig eingestehen, selbst wenn es so wäre, aber es ist auch in der... Das heißt, wir gehen jetzt hin und lassen den Disponenten anschließend diese vorgefertigten Touren nochmal anpassen äh, und daraus lernt im Hintergrund neuronales Netz, also das Machine Learning an der Stelle und diese... Anpassung durch den Disponenten fallen dann in dem nächsten Vorgang wieder äh, in die Optimierung rein. Das ist also ein nachgelagerter Schritt nach der Touroptimierung, dass die Touren immer besser, immer mehr in die Richtung gehen, wie der Disponent sie vielleicht auch disponiert hätte. Also ich habe mhm. damit zwei Effekte: einmal, ich hole einen Disponenten ab und ich kriege das Wissen des Disponenten in die IT rein. Mit allen Gefahren wieder. Weise,
1: ne? Exakt, das wäre okay. auch mein Punkt gewesen. Ne? Ich bin natürlich so ein bisschen abhängig davon, pff, auf die Qualität des, des ähm, Inputgebers, der die KI ja dann am Ende des Tages lernen kann. Und wenn der eine Menge Quatsch macht und das immer überschreibt und die KI lernt ja den Quatsch, das ist offenbar das Richtige, das mache ich jetzt auch mal, dann habe ich ja trotzdem ein Problem. Und dann mache ich meine KI eigentlich nicht schlauer, sondern dümmer. Genau. Das, das ist schwierig, ne? wie man da die Qualität sichert.
2: Genau, das ist aber dann vielleicht der nächste Schritt. Im Moment versuchen wir dadurch erstmal die Disponenten, wie gesagt, abzuholen und das Wissen in IT zu gießen. Und dann kann man sich anschauen, welches Wissen habe ich denn nicht, was aber der Disponent hat und kann vielleicht wieder mit mhm. anderen Ansätzen äh, nach den Touroptimierer vielleicht auch oder die Touroptimierung optimierung schon äh, anpassen, so dass die KI vielleicht gar nicht mehr so notwendig ist wie immer. Weil eine KI ist immer nur so schlau, wie der
1: Anlernprozess ist. Exakt, mhm. ja. Deswegen ist das aber es ist, nicht optimal. Aber das, das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass man vielleicht bei solchen Cases vor allem hat. Ne? Also die Leute streben ja immer nach irgendwelchen tollen ROIs und ja, Lösungen, die sich eigentlich ab Tag eins rechnen. Das ist immer das, das schönste Ziel. Ich allerdings ein System habe, das, das erstmal eine Weile lernen muss. Ähm, idealerweise von jemandem, der es gut weiß. Ähm, habe ich da natürlich eine entsprechende Projektlaufzeit bis, bis das System eigentlich operativ so gut ist, dass es mir einen Mehrwert bringt, oder?
2: Das ist richtig. Aber genau das Thema ROI ist ja dahinter, die Touroptimierung ist ja nicht ganz preiswert. Also wenn ich, egal wo ich die jetzt ja, einsetze, klar. deswegen rechne ich eine ROI auch und der geht oft dann über, über Monate oder Jahre. Mhm. Und, äh, der geht auch nur mit Tourauslastung. Ich speiere kein Personal ein. Das ist ja in der Regel so. Nee. Deswegen, der Ansatz ist erstmal, wie hole ich denn den Disponenten ab? Und wie kriege ich die Touroptimierer denn noch besser, dass äh, die Touren noch besser ausgelastet werden? Weil ich habe auch nichts davon, wenn er die schönste Tour daraus macht. Aber der Fahrer steht immer vor verschlossenen Türen, weil die Öffnungszeiten nicht berücksichtigt wurden oder solche Geschichten.
0: Wir hatten ja letztens mal eine Folge über ähm, Simulation. Und wenn ich mir jetzt mal so überlege, wir könnten diese Daten aus der, also die Telematikdaten, die eigentlich in Echtzeit in so ein Simulationsmodell einfließen könnten, nutzen, ähm, ist das auch machbar oder ist das sozusagen dann auch die erweiterte KI, dass man direkt die Echtzeitdaten für Simulationen nutzt, um dann auch dem äh, Disponenten äh, direkt zu zeigen, aufzuzeigen, so würden wir es machen mit unserer Telematiklösung und jetzt kommst du? Oder gibt es da bereits auch andere Lösungen?
2: Das liegt, glaube ich, ein bisschen dran, was ich simulieren möchte. Wenn ja. ich also komplexe Netzwerke simulieren möchte und äh, schauen möchte, was ist, wenn ich jetzt einen neuen Hub aufmachen würde an der Stelle oder so. Das sind schon komplexe Berechnungen, die gar nicht in Echtzeit gehen. Da würde ich, glaube ich, auf äh, gespeicherte historische Daten zurückgreifen. Wenn es aber zum Beispiel darüber geht, eine ETA zu berechnen und dazu simulieren, was wäre, wenn, ja, wer fährt die Tour andersrum oder wie, äh, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das oder das wird in der Praxis heute auch schon bereits gemacht, dass ich da rechne, was ist denn, ich muss jetzt da 12 Uhr sein, äh, wenn ich da 12 Uhr bin, wo komme ich denn dann bei meinem anderen Kunden an und solche Geschichten. Das ist ja im Grunde nichts Aufregendes, aber es ist schon die einfachste Form der Simulation.
1: Am Ende des Tages will ich das ja auch eigentlich gar nicht simulieren. Ich meine, wenn man betrachtet, wie viel Touren man pro Tag irgendwie durchführt, meistens sind es ja mehr als zwei, was brauche ich kann ich mir das alles sparen mit der ganzen Simulation und, und Analyse und was weiß ich was. Wenn ich, wenn ich jetzt aber unglaublich viele Touren pro Tag habe, viele Fahrzeuge und so weiter, das kann ich ja alles durchsimulieren und dann vorher sagen, ach, hier sieht die Simulation ganz nett aus, das machen wir mal so und hier so, dann habe ich mir ja mehr Aufwand gemacht, als ich ihn eigentlich vorher hatte. Das heißt, das Thema Simulation ist ja eigentlich was, was ich in der Kombination dann gegebenenfalls strategisch nutze, um zu sagen, okay, ich habe irgendwie eine wiederkehrende Tour, ist irgendwie immer die gleiche Abfahrt, wenn ich da jetzt mal noch einen hinzu nehme, ähm, einer Destination oder so, wie sieht es dann aus? Das basierend dann äh, auf den Daten, die aus den unterschiedlichen Tools kommen. Und deswegen bin ich da eigentlich gar nicht so ein Freund von der Verknüpfung der Simulation und der ähm, eigentlichen Lösung.
2: Äh, wenn ich das jetzt nochmal einen Schritt zurückgehe und wir wieder bei KI und Disponenten sind, da macht eine Simulation durchaus auch Sinn. Weil ich an der Stelle vielleicht auch sagen kann, äh, was wäre denn, wenn der Disponent nicht so entschieden hätte, um jetzt genau diese schlechten Entscheidungen vielleicht rauszufinden. Da kann ich eine Simulation wieder einsetzen und dem KI-Netzwerk, dem neuronalen Netz, vielleicht äh, auch noch weitere Parameter zur Hilfe geben wonach er demnächst dann noch besser entscheiden kann. Ich weiß nicht, wo da die Reise hingeht. Das ist ein unheimlich spannendes Thema. Ja.
0: Das kann ja auch für den Disponenten ein Lerneffekt sein. Nochmal eine Frage dahingehend Richtung Daten und so weiter, die Stichworte Digitalisierung, Datenaustausch und so weiter und so fort. Man hat natürlich auch gerade in, auch nach wie vor, selbst ähm, in 2020 immer noch bei vielen, sage ich mal, Lagerbetreibern, Logistikern, in, insofern so, so einen bitteren Beigeschmack, dass viele Daten nicht austauschen wollen, auch gerade so in Bezug auf Nutzung von Smartphones und so weiter und so fort. Hat es da eventuell doch schon ein Umdenken aus eurer Sicht gegeben oder habt ihr damit auch immer noch zu kämpfen mit diesem ganzen Thema Datenaustausch? Wie werden welche Daten weitergegeben? Also mein Eindruck dort ist schon, dass, sie,
3: dass sich die Leute dem ganzen Thema Digitalisierung ähm, mehr geöffnet haben. Also ich bin auch mal wieder begeistert, wenn, ich sag mal, ich irgendwo da mit, mit Verantwortlichen am Tisch sitze und dann wird ich sag mal, das Lagerpersonal mit dazu genommen, um sie direkt mit einzubeziehen. Und mhm. ähm, da habe ich eher das Gefühl, dass äh, doch die Leute mehr die Digitalisierung wollen, weil sie eben keine Lust mehr haben auf diesen ganzen Zettelkram. Natürlich gibt es immer noch ähm, Leute, die gerne auf das Altbewährte setzen. Ähm, aber ich sehe da schon einen Trend in Richtung, äh, dass immer mehr Leute digitale Geräte in die Hand nehmen wollen. Leider Gottes ist es manchmal auch der Trend, da vielleicht ein Smartphone im, im Umschlag einzusetzen, wo wir dann allerdings wieder sagen, naja, lieber ein etwas robusteres
2: Gerät nehmen, weil die fallen mhm. doch sehr oft dort. Wenn ich dann noch eine Sache ergänzen habe, ich hatte ja eben schon mal den Verband Open Telematics erwähnt. Im Grunde ist das ja nichts anderes, es ist zwar auf einer anderen Ebene, und zwar auf der weil das Umdenken hat dort auch stattgefunden. Also wir sind alle Wettbewerber, alle, die wir in dem Verband sind und dennoch unterhalten wir uns über gemeinsame Schnittstellen. Was habt ihr denn für Datenstrukturen? Was speichert ihr denn? Wie, wo können wir die denn am sinnvollsten austauschen? Ich glaube heute, das, das ist einfach, man schafft es ja eh nicht mehr alleine, die ganze komplexe Systemwelt abzubilden. Deswegen haben wir starke Partner wie eine Divis oder sonst was. Aber auch im Zusammenspiel mit dem Wettbewerb muss man heute Daten austauschen, wenn man überleben will. Und Deswegen das Umdenken, wenn es nicht schon stattgefunden hat, wie der Mike ja auch gerade sagt, dann äh, ist es aber kurz davor, dass alle in die Richtung auch denken, glaube ich.
0: Okay, wenn ich mir dann noch mal so die Telematiklösung anschaue, also wir haben jetzt hauptsächlich darüber gesprochen, dass die Teilnehmer in der Supply Chain, die diese Telematiklösung nutzen, ihre Vorteile daraus ziehen können, also ähm, sprich uh, Tourenoptimierung in der Transportlogistik, aber auch Optimierung in der Intralogistik. Welche Vorteile habe ich als Kunde, als Endkunde davon? Werden die Daten auch für die Endkunden nutzbar gemacht? Gibt es da irgendwelche Lösungen oder Möglichkeiten?
2: Ja, im Grunde das, was jeder, denke ich mal, aus dem Bereich Paket schon kennt, dass ich zum Beispiel eine ETA berechnet bekomme und angezeigt bekomme. Das ist sicherlich im Bereich Stückgut noch viel wichtiger. Man kennt das ja vielleicht von früher, Spedition ruft an, ähm, mhm. bei einer... Die normalen Belieferungen einer Firma, da habe ich meine Öffnungszeiten, klar, aber wie ist das bei B2C-Geschäft? Ja. Ich kriege eine Avisierung zwischen 8 und 13 Uhr, wird der LKW da sein. Also muss ich mir einen halben Tag Urlaub nehmen, im Zweifel. Ja. Da ist eine ETA, der wird zwischen 10 und 11 Uhr kommen, viel, viel wichtiger noch, weil dann kann ich Absolut. planen. Ja? Und ich glaube, das sind so die ersten Mehrwerte, die für die Kunden jetzt auch in diesem Stückgutgeschäft auftauchen und es wird sicherlich noch mehr werden auftauchen.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, da ärgere ich mich auch immer wieder als Endkunde darüber, dass man irgendwo einen halben Tag ähm, frei nehmen muss oder zumindest äh, irgendwo zu Hause sein muss. Man kann gerade, wenn es irgendwie ein Paket ist, was nicht unbedingt in den Briefkasten passt oder irgendwo da auf die Terrasse gestellt haben möchte. Gibt es da denn nicht aber auch irgendwelche Möglichkeiten, dass ich äh, quasi eine Echtzeitverfolgung noch besser mache? Also nicht nur, dass ich einen äh, als Endkunde übermittelt bekommen, das, äh, das, das Paket hat jetzt das Lager verlassen oder das Verteilzentrum, sondern vielleicht auch, dass ich ja nicht unbedingt sehe, in welcher Straße er sich befindet, aber ähm, ob er sich schon im Umkreis von, weiß ich, zwei Kilometern oder Das macht ja der
1: eine oder andere. ne? Also das hat man ja bei dem einen oder anderen Cap-Dienstleister, hat man das ja schon. Okay. Dass sie zumindest anzeigen, wie viele Stationen ist da jetzt noch von von deinem Drop-Off entfernt und wie viele Minuten dauert das jetzt noch, 35 bis 45 oder so, ein Zeitfenster Echt, habe ich noch nicht das gesehen. Ist das ist auch gut. Ähm, ja, es wird aber nicht, von, nicht flächendeckend von allen eingesetzt. Ja. Ähm, die Frage ist da vielleicht eher, warum eigentlich nicht? Ist ja. es die Komplexität? Ist das ein Datenthema? Ähm, oder wieso macht man das eigentlich nicht? Ich meine, die Tools haben ja alle. Jeder checkt ja, er scannt ja überall sich ein, wo er gerade ist und, und welches Paket er gerade abgeliefert hat, wo.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, um das da mal einzuwerfen, dass heute jeder eine ETA rechnet. Also ob Cap-Dienstleister oder Stückgut oder sonst was, die ETA intern ist sie vorhanden und wird auch genutzt. Die jetzt aber zum Kunden zu transportieren, da sehen viele eine große Gefahr drin. Gerade, wir sehen das ja bei uns auch, wir rechnen für unsere stückgut Kunden überall eine ETA. Die stimmt aber ganz oft nicht. Nicht, weil wir nicht rechnen können oder PTV nicht rechnen kann, sondern die stimmt deswegen nicht, weil der Fahrer eine ganz andere Reihenfolge fährt. Das heißt, das, was der Disponent gesagt hat, so fährst du optimalerweise die Tour, da sagt auch der Fahrer wieder, der dann, Ah, oh nee, da muss ich zu lange warten, manchmal auch ganz spontan. Die Ampel ist rot, ja, dann fahre ich rechts rum, dann mache ich die Tour eben etwas anders. Und diese Faktoren, die führen dazu, dass ich nachher, gerade im Stück gut, da rede ich ja nicht von einer Minute Aufenthalt pro stock sondern durchaus auch mal von 20, 25, 30 Minuten, je nachdem, was ich habe, auch länger, pro Kunde Aufenthaltsdauer. Das heißt, die geht dann, ist er völlig hinüber. Und wenn ich das dem Kunden transportiere, das ist ja noch ärgerlicher, wenn ich jetzt höre, zwischen 10 und 11 soll er hier sein und er kommt um 3. Also dann lieber das Zeitfenster entsprechend groß. Und da, da ist, glaube ich, heute noch eine große Unsicherheit und Angst vor. Ich meine, wir haben genau das, was was gerade angesprochen Ich glaube, Thomas hat es gesagt. Wir haben so eine Art Sendungsmonitor an der Stelle, wo die ETA als Zeitfenster angegeben wird. Aber auch, wie viele Stops hat er denn vorher noch und wo? Und zwar mhm. nur den Ort, dann steht da Bocholt, Bocholt, Bocholt und äh, das sagt mir vielleicht nicht so viel, aber ich weiß zumindest erst nicht mehr in Köln. Also von daher, die Tools sind heute alle vorhanden. Es ist nur diese die, die große Unsicherheit und da müssen wir jetzt auch sehen und da arbeiten wir mit unseren Kunden dran, Sicherheit reinzubringen und die Fahrer zu schulen. Was hat denn das für einen Einfluss überhaupt auf die ETA und was du da machst und warum machst du das? Ja?
3: Also das ist eine große Herausforderung. Genau, da möchte ich im Prinzip auch ergänzen dazu, sagen wir gerade in der Stückgutlogistik, wo wir schwerpunktmäßig unterwegs sind, ist ja das Problem, dass da auch ungeplante Abholer einfach reinkommen. Und wenn ich ETAs, äh, an den Endkunden übermittle, auch mit einem vielleicht ein engen Zeitfenster, was technisch möglich wäre, von da zum Beispiel einer halben Stunde, ähm, dann nehmen die sich einfach die Flexibilität oder eben das Risiko, den Endkunden zu verärgern, weil ich dann doch eine halbe Stunde später komme als ursprünglich geplant. Und von daher kann ich das auch erstmal ganz, äh, voll und ganz nachvollziehen dass der eine oder andere diese Daten gar nicht an den Endkunden weiter transportieren möchte, weil es nachher auf anderer Seite wieder Ärger geben kann und die Flexibilität eben fehlt zugleich.
1: Hm. Die Frage ist halt, wie dynamisch man das macht, ne. Also, und, und wie man, wie man die Leute da, da darauf sensibilisiert bekommt, dass so ein ETA nicht, nicht der Termin ist, wo du dir jetzt sagst, okay, zwischen 11 und 12 Uhr, da sitzt du jetzt, äh, vor der Haustür, ähm, Gewehr bei Fuß und dann, dann kommt da der Lieferant, ähm, gerade im B2C-Bereich, sondern das ist durchaus was ist, was sich ändern kann. Und vermutlich ist es irgendwie was, wo man, wo man mit so einem Mix arbeiten muss, dass man sagt, okay, bis zu Zeitpunkt X sage ich dir eigentlich nur, dass es an diesem Tag kommt und wenn ich irgendwie eine Stunde entfernt bin oder anderthalb oder wann auch immer, wenn ich da eine gewisse Schärfe reinbringen kann, dann wechsle ich halt auf Modell und sage, guck mal, in 40 Minuten kommt der Lieferant ähm, sehr wahrscheinlich oder in 40 bis 50 Minuten und ist dann bei dir, ähm, dass man, dass man da irgendwie so einen Mix macht.
3: Das ist richtig, nur wie wür würdest du das denn sehen, wenn du jetzt ich sag mal, auf die Gefriertruhe wartest, die du im Shop bestellt hast und dann bekommst du eine Stunde vorher die Information, in einer Stunde ist der LKW dann da und hast den Arbeitsplatz etwas weiter von zu Hause weg.
1: Gute Frage. Du auch
3: wieder darauf mhm. hinaus, dass er wieder einen Tag urlaub nehmen muss.
1: Mhm.
3: Und äh, deswegen ja, glaube ich ähm, schon, dass es für uns als Endverbraucher, wenn ich jetzt äh, im Privatkundenbereich reingucke, es schon sehr schick ist, morgens zu wissen oder am besten noch am Vortag, der kommt morgen. Von mir aus in einem Zeitfenster von zwei Stunden, damit habe ich hab ich persönlich noch nicht mal ein Problem, zwischen 12 und 14 Uhr. Dann kann ich meinen Tag danach planen.
1: Ja.
3: Ähm, aber wenn ich dann erst eine halbe Stunde oder Stunde vorher Bescheid weiß, okay, er ist in der Stunde da, wie gesagt, bin vielleicht privat nicht ganz so flexibel, dann habe ich ja schon immer eine Herausforderung und kann am besten zuvor sich den ganzen Tag Urlaub nehmen.
1: Ja, aber wieso können das manche und manche können das nicht? Also wenn ihr jetzt beispielsweise mal aktuell populär ist äh, das Thema Leafery. Ähm, die haben sicherlich da auch ein Stück weit einen anderen Fokus, ähm, weil die jetzt nicht mit der Gefriertruhe durch die Gegend fahren. Aber ähm, da habe ich jetzt beispielsweise gestern dann die Mitteilung bekommen. Morgen zwischen 11 und 13 Uhr kommt der Fahrer. Eine halbe Stunde vorher kriege ich ein sms aufs Handy. In 30 Minuten ist der Fahrer übrigens bei dir. Und die Zeit hat ganz gut gepasst. Warum können das manche? Und manche sagen mir, der Fahrer kommt zwischen 7 und 18 Uhr. Danke für die Info. Mhm. Ähm, damit kann ich aber nicht viel anfangen. Warum können die das nicht? Genau,
3: also wenn man jetzt den Cap-Dienst nimmt, also die, die die Pakete nach Hause transportieren, die kleinen handlichen, ja. die holen ja äh, bei euch zu Hause nichts ab, als Beispiel. Äh, die haben einfach ja. dann ihre Tour, die haben ja. die ganzen Daten vorher vor, vorliegen und da kommen nicht so viele Eventualitäten rein. Wenn ich jetzt im Stückgutnetzwerk unterwegs bin, da ist ein großer LKW unterwegs und ähm, wenn dann äh, der Disponenten Anruf bekommt, hör mal zu, da muss noch was abgeholt werden, ich sage mal jetzt vier Paletten zum Beispiel, dann wird natürlich der LKW-Fahrer, der dann da irgendwo in der Ecke ist, äh, optimalerweise auch genommen, wenn er da ein bisschen Platz auf der Ladefläche frei hat und dann wird das dazwischen geschoben. Weil damit können die ja dann genau auch Gewinne einfahren oder die Ersparnisse einfahren. Ja. Weil sie gerade sind und nicht noch wieder extra LKW losschicken müssen. Das Ganze habe ich in diesen Cap-Diensten ja eben nicht. Da muss ich zur Tankstelle hin, um mein Paket abzugeben.
1: Also würde ich deine Antwort ja eigentlich so interpretieren, dass die Schwierigkeit gar nicht irgendwie auf der Straße liegt, sondern die Schwierigkeit sind eigentlich die Handlingzeiten äh, an den jeweiligen Abgabestationen ob jetzt noch was auflade oder nicht, ob das handlich ist oder nicht, ob sie das auch ordentlich auf eine Palette gelegt haben oder ob die das irgendwie hingeworfen haben und ich darf mir das zusammensuchen. Das ist ja eigentlich das Problem, oder?
3: Genau, das ist im Prinzip ja die Art des Geschäftes, wo ich mich in, in bewege. Also wie gesagt, wir sind schwerpunktmäßig bei den Speditionen unterwegs, weniger bei den CAP-Dienstleistern. Ja. Und äh, bei der Palette ist es eben ein bisschen anders, als wenn ich noch ein Paket äh, mit einer festen Tour ausliefere. Klar. Also ich weiß auch zum Beispiel mit UPS, mal nicht verstanden zu haben, dass sie zum Beispiel auch immer rechts rumfahren. Also die Touren sind immer geplant, dass sie nach Möglichkeit rechts rumfahren. Die haben natürlich auch eine deutlich höhere Kapazität, also eine höhere Stoppdichte als zum Beispiel jetzt ein äh, Nahverkehrsfahrer mhm. mit dem großen LKW. Ja, ich mein. Und ähm, da muss ich vielleicht flexibler sein, ähm, um, wie gesagt, da sind immer die gelegten, ungeplanten Abholer, wo ich dem Kunden ja was Gutes tun will. Ich komme doch mal eben vorbei und hole deine Paletten ab, auch wenn du mir den Tag vorher nicht Bescheid gesagt
2: hast. Um da vielleicht eine Sache noch zu ergänzen, wir haben ja auch aus diesem Bereich der Kleinteiligkeit auch Kunden wie zum Beispiel eine Transmed, die eine Apothekenbelieferung durchführt. Ja. Und da sind die erstmal ist die Tour relativ fest, auch wenn ich vielleicht mal eine Apotheke habe, die nicht beliefert wird. Aber ich fahre sowieso immer die gleiche Tour. Das ist fast eine ja. Bustour. Und <lacht> da arbeiten wir mit den gleichen Dienstleistern zusammen, um die ETA zu berechnen wie im Stückgutbereich. Ja. Und da passt die ETA auf kleiner fünf Minuten genau. Da kann ich also eine sehr, sehr exakte Angabe machen, einfach weil wir die Verkehrsnachrichten berücksichtigen können. Das heißt, da ist ein Stau, dann kann ich schon direkt sagen, da kommt heute 20 Minuten später und das passt. Mhm. Und genau was Mike eben erklärt hat, es ist einfach, das Stückgutgeschäft ist ein bisschen anders. und ja. Das hat auch einen Grund, warum es anders ist. Es passt im Grunde schon äh, halbwegs, aber die ganzen Unwägbarkeiten, wenn die zusammenkommen, habe ich nachher eine Differenz von zwei Stunden.
1: Aber das ist dann ja der Schlüssel, um quasi der Disruptor der Branche zu sein, wie man, wie man immer schön sagt, um da irgendwie den heiligen Gral der ETA-Berechnung zu finden und der Customer-Centricity, wie man so schön neudeutsch sagt, um da irgendwie weiterzukommen, um dieses Rätsel zu lösen, was ja offenbar dann doch sehr komplex ist aufgrund der vielen Unwägbarkeiten im Stückgutbereich.
0: Also ich glaube, letzten Endes ist es auch so, man muss es auch Richtung, Richtung Endkunden entsprechend so kommunizieren, vielleicht auch so kommunizieren, so wie ihr es gemacht habt. Also zum einen gibt es die Endkunden, die jetzt eben kleinere Pakete bestellt haben. Da kann man es vielleicht eben besser, besser koordinieren. Und bei den großen Sachen, wenn ich ein Sofa, Tiefkühltruhe oder sonst was bestelle, ich sag mal, wenn ich da als Versender es auch so kommuniziere und mitgebe und sage, ich gebe dir erstmal ein Zeitfenster von zwei Stunden. Du hast aber auch die Möglichkeit, dass wir dir eine SMS schicken und eine halbe Stunde vorher bekommst du die. Es kann aber sein, dass sich etwas ändert und so weiter. Dann kann sich der Kunde ja darauf einstellen und er kann, und ich als Kunde kann es, äh, kann es vielleicht auch immer auch selber entscheiden, was ich will, was ich, äh, was ich mit dieser Information machen will. Entweder nehme ich mir einen halben Tag Urlaub oder ich habe halt die Möglichkeit, innerhalb von einer halben Stunde meinen Arbeitsplatz äh, zu verlassen und nach Hause zu kommen oder was auch immer. Also ich glaube, dass auch da so viel Technik wie, wir, wie es auch gibt, man darf auch da die Kommunikation mit dem Kunden an sich nicht vergessen.
2: Das ist richtig, nur wenn man das jetzt mal sieht, die Erwartungshaltung des Kunden, die wird geprägt durch die Paketdienstleister, durch den Amazon, durch sonst was und die überträgt sich natürlich auf die Stückgutbranche. Ja. Und da muss auch unsere Kundschaft inzwischen mit umgehen lernen und äh, eben entsprechend irgendwelche Lösungen schaffen. Und da reicht es irgendwann nicht mehr, dass ich sage, zwei Stunden und du kriegst eine halbe Stunde vorher eine SMS. Und es kann sich aber was ändern. Und in der Hälfte der Fälle ändert sich dann auch was. Dann kann ich es auch lassen. Das ist ja genau die Unsicherheit, die viele heute haben. Und da äh, wird gemeinsam dran gearbeitet.
3: Genau. Also wenn man mal genauer hinschaut und der Großteil unserer Kunden, die haben in der Vergangenheit immer ich sag mal Industrie, Gewerbe und Ähnliches beliefert und Dinge dort abgeholt und dadurch, dass eben äh, der Internetshop groß geworden ist, dass ich da auch große Dinge bestellen kann, statt nur wie damals vielleicht ein bisschen Wäsche und ein paar Bücher. Dadurch sind halt unsere Kunden benötigt worden, auch Endkunden zu beliefern und das hat die vor ganz no neuen Herausforderungen eben gestellt. Ja. Ähm, und zwar sind die zu Beginn natürlich immer zu den Endkunden hingefahren und durfte man feststellen, oh, der ist ja gar nicht zu Hause, der ist ja arbeiten. Also fahre ich mit dem großen LKW, mit dem damals vielleicht nicht 80 Zoll Fernseher, aber dann doch mit der Gefriertour wieder zurück. Und dann habe ich das Ding schon wieder im Umschlag stehen hm. und das nächsten Tag wieder auf die Tour bringen. Deswegen haben die sich natürlich Lösungen geschaffen, insofern, dass das erstmal im Umschlag steht. Und dann müssen sie erstmal den Endkunden anrufen und nachfragen, sag mal, bist du morgen zu Hause? Kann ich das morgen rumbringen? Und damit haben sie sich das schon mal ein bisschen vereinfacht, aber es ist halt sehr viel Manpower. Ich habe einen Kunden jetzt gerade zu Corona-Zeit auch mitgesprochen, ähm, der hat mir bestätigt, ähm, das Volumen ist genauso geblieben, vielleicht sogar noch ein bisschen größer geworden, aber er hat ganz neue Herausforderungen. Das Geschäft hat sich eben vom Gewerbe gedreht auf Consumer, weil jeder auf einmal seinen Pool haben wollte, sein, sein Gartenhaus und sonst was. Der musste deutlich mehr äh, Consumer Zustellungen behandeln und dafür musste ja die Manpower im Haus schon wieder umstellen und umschulen, ja. dass sie auf einmal die Endkunden anrufen mussten, um Zeitfenster zu, zu vereinbaren. Ja, und das ist natürlich schön, das mehr auch zu automatisieren. Da kann man natürlich nachher auch drüber nachdenken, wenn dann die Adressen identifizierbar sind, ob das privat ist oder eben ein Unternehmen. Und das dann auch irgendwo in der Planung mit zu berücksichtigen, da musst du anrufen, da vielleicht nicht das ist eine Möglichkeit automatisch herauszufinden, ohne dass irgendjemand da was mitgeben muss an Informationen.
0: Ja. Also ich fand, es eine, war eine ähm, spannende Diskussion oder spannende Information, die ihr uns da gegeben habt, was ähm, Telematiksysteme, Telematiklösungen alles können. Wir sind, äh, sag ich mal, durchs Lager gegangen, haben uns, äh, ihr habt uns mitgeteilt, was alles machbar ist innerhalb eines Lagers mit äh, Telematiklösung. hatten zum Schluss eine spannende Diskussion, was alles, im, wie man diese Daten am besten den Endkunden bereitstellen kann. Also ich fand es sehr interessant. Ich weiß jetzt, was Technisch Informationssysteme GmbH macht, was ihr könnt, was ich weiß, was Telematik-Lösungen sind. Ich hoffe, dass auch der, der eine oder andere Zuhörer damit was anfangen kann. Ja, vielen Dank dafür, Mike und Markus. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und ähm, bis bald mal. Ich danke
3: euch auch und dann einen schönen Tag zusammen. Ja, danke. Tschüss. Ja, danke auch so. Ciao.